0: 小呢？这种事情哈，就是有时候狗官自己也不相信。我今天找一些核能专家，每个来台湾吃吃喝喝，然后看过说啊，这很棒很棒，启动吧。如果真的炸掉的时候，他会来提头来见嘛？不会啊，他的双手一拍，哎，我也不知道，啊，台湾人乱盖，我不知道，不关我的事大家好，欢迎收听今天的《人渣》我们特辑开讲，我是周伟航。今天呢，一样哈是没有来宾的一周大事政治不正确系列。那同样呢，我们再次邀请到了 h o s f i n a h e l l o 哎，我们一起来探讨啊上一周的一些重大的国内外消息。那当然了，我们的筛选的标准主要是第一个哈，如果有一些新的资讯可以提供给各位的，我们就把它放进来哈。那当然很多事情还是持续在发生啊哈，能谈多少就谈多少啦。如果之后有一些重大事件可能产生一些新变化的话，哎、欸、啊，我们还是会就绕回去讲，就像缅甸嘛哈，嗯、这个每周都有新的情势了哈，但是如果啊，我觉得诶、欸，好像脉络没有什么太大改变，我们可能就不会谈了、啊，我们就还是先去把时间用来谈其他的地方，尽量提供大家一些这个对你可能看事情会比较有帮助的角度啊，就是不会只限于啊媒体啦，或者是特定意识形态阵营所提供给你的立场了啊。好，那我们今天呢，一样会从这个国外啊往台湾这边来慢慢的推进了哈。首先第一个主题是哈、啊。欧洲议会宣布欧盟为 LGBTIQ 自由区啊！那波兰的反同踢到了铁板了
1: 。波兰各地方当局宣告，过去几年来已经摆脱所谓的 LGBT 意识形态。而欧洲议会十一日通过一项决议案，宣布欧盟为 LGBTIQ 自由区，象征性的驳斥波兰地方当局的宣告
0: 。好的，那我们台湾一般都讲 LGBT 啊，欧盟呢更先进了就。LGBTIQ 啊、哦，那最后面的 I 和 Q 分别指双性人和性，和一性恋就搞不清楚自己呃，性向了什么样？反正就是多元性别认同啊、哦，就是包括女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、双性人和一性恋，什么应有尽有了。好，那你会说这个新闻是在讲什么？那波兰又怎么样怎么样？说什么已经摆脱了 LGBT 意识形态，然后欧盟又通过一个决议案宣布欧盟叫做 LGBT。B T I Q 自由区，哇，这到底是在讲什么、啊？我们先来讲一个大格局，波兰是欧盟的一份子。2004年加入了欧盟，所以他原则上他的很多法律都要配合欧盟，然你才能享有一些欧盟专属的权利，比如说自由穿越边境啦、啊、到处工作啦，哈，就是你的法律都要符合这个欧盟的标准。那那当然了，哈，关键点就是在于哈，这个特别是在性别平权上，哈，能够达到一定的程度了，哈。那当然，欧盟它也不是一刀切，就说我一个标准，你所有人都要达到这个标准，而是原则上你总不能。前进之后又倒退八步吧、哦，啊，那我们就必须落实回到这个欧盟整体和每一个国家它的国情上面差别。波兰是天主教国家，它本来就相对保守，它也不是一直都这么保守，有时候换党执政就会稍微开放一点嘛，哈，所以它曾经在多元性别认同的权利上是有往上拉的，但是呢，最近有一些波兰的地方当局，他们宣告他们自己的这些执政的区域了，哈，成为了。无 LGBT 的意识形态区什么意思呢？就是、哦、在我们这个区域就没有什么 LGBT， 我们不会特别去强调这个议题啊。哈。实际上就是保守势力的反扑，他就说哦，其实我们就不要特别去强调它，无视它。好，那回归一个根本性的问题哈、哦。我们现在的台湾的社会当然不会特别去谈什么 LGBT 意识形态哈，当然不会特别去谈。但是原则上来说，我们的各个政府啊，其实都会给予他相对应的保障。可能比如说他们办活动，我们会给他一些具体的资源呐、啊。好，你把这个中央放到波兰，他们就会觉得说哦，我们之后就不会特别针对这些人提供一些支持，嗯哼啊，就不会特别的去保护啦。当然他不会说我就會歧视他这样，他也不敢这样讲，就是说、哦、我就不会特别把他们当做是一回事，然后我会。you <laughs> 呃，一定要特别去为他们做什么的那种氛围、嗯，忽略那种感觉。当然吼，这个看待其他比较平穷或是多元开放的欧盟国家，那就别送了。他就是觉得你波兰人就是故意要绕一个圈子，然后去搞回头路的意思啦，而怎么可能是没有什么 LGBT 的意识形态呢？所以欧盟这个比较高级，他们就直接就通过一个决议案，欧盟当局的所有的成员国原则上都是 LGBTIQ 的自由区，也就是说大家。家想怎么样就怎么样，欧盟也会去支持这样子的平权的行动。也就是说，你地方政府，你当然可以在那基于说什么啊，我不会把你们当做特定的对象来对待啊，当然也不会给你们特别补助啊。但是换个角度来说，欧盟这一边就是还是会给这些少数的哈、啊，算是性别认同少数的人，给予相对应比较好的一些优惠待遇。那当然，它的美称叫自由区嘛。啊，那波兰地方政府说哦，我们这边是无 LGBT 的。哦，没有，没有，我们都是很平等，我们都没有，都是人，都是人，但、啊。哦、我们就说有有有，我们就是有。那这些人，我要强调他是自由的，可以拍拍照，可以跑来跑去，可以申请我们的一些相关补助。所以这就出现了顶尖对决、斗法因为欧盟哈，你要说像波兰，你也很难把他赶出去啊。你不能说啊，你没有达到我们这个标准啊，我就把你赶出去。因为波兰早是在这个性别认同开放之前，他就加入2004。加入嘛，他就不会像土耳其他们面临比较复杂的问题，因为土耳其毕竟是穆斯林国家、伊斯兰国家嘛，哈，所以他在跟欧盟，特别是很多平权上面的议题，一直都有蛮长的距离要拉近了、啊、哈。那波兰已经在里面，他不能说啊，你你这个家伙，来敢给我搞东搞西、换党执政，你要他妈倒退路啊，我把你踢出去也不行。<笑>英国是自己走的不一样啊、嗯哦，那欧盟嘛，这个也不是说有龙乃大，本来组成的成分就非常的复杂啊、哦，所以他们的解决问题的。方式也就会很非常的复杂，对对，非常的多元呐、啊。所以其实你要说这种性别倾向啊，哈，性别认同少数，那是不是在欧盟会有差别的待遇？多少还是会有啊，因为各国国情不同。但是欧盟会想办法拉平了哈。所以像波兰这一种啊，想要搞东搞西的哈、啊，其实我必须要跟各位谈一个，你们可能都不知道啊，就是台湾对于废死啊。为什么我们那么在意？说最好不要随便枪毙死刑犯，因为欧盟会抗议。那很多人就说：“哦，那那干嘛理欧盟啊？你东西，你 iPhone 到底要不要卖到欧盟？哦、嗯，这很现实啊！你要不要卖啊？你们这些嘴炮，你也没产值，一天到晚在那边讲说啊枪毙枪毙，那你去跟那些欧洲人沟通啊？<笑>啊，那嘴炮嘞，都是你在讲啊！一天到晚说啊，我们国情，那、啊、你负责去卖 iPhone 啊？啊，你负责去卖笔电呢、啊？啊，你负责去卖啊？嗯嗯啊，不是很厉害？”这个欧盟它的施压其实是这个，毕竟生意做大哈，总是会有一些喊价谈判的权利的，好不好？好了，那我们再进到下一个主题啦。哈，日本三一浩劫十周年核灾收尾及东澳登上乘客题。
1: 三一东日本大地震和引发的海啸造成两万多人死亡或失踪，是日本自二次世界大战以来最严重的天灾。三一大地震满十周年，至今余震不断，仍有超过四万人无法返乡。接下来，福岛核电厂事故如何收尾，作为灾后重建象征的东京奥运能否如期举办，仍是待解的重要课题。
0: 好的，冬奥我们等一下还有一趴专门的，我们来来谈哈。那我们现在谈这个三一事件本身，当然了、啊，日本他们所设想的是三一的这个所造成的经济不振，要用东青奥运来提振。但冬奥我们等下会谈到哈，它可能就自身难保了哈。<笑>所以呢，怎么去振兴所谓东北地区啊，包括河灾以及海啸受损的区域，一直都是日本人。最伤脑筋的一件事情啊！第一个，现在讲海啸受损的区域，那主要都是在沿海岸线的那些地方。那那些沿海岸线的地方，其实除了少数的大都市之外，其他绝大多数都是相对比较小的，以台湾标准的乡镇吧，嗯哼，啊，都是比较小的，人口比较少。那如果是台湾呢，我们来先讲我们的八八风灾，我们的政治人物就说八八风灾啊，比如什么小林村啊，就全毁啦，有些好茶村啊，哈，就好。考察啦，全部都崩落了，就全部搬走，移到山下比较平安的地方啊。其实不止八八风灾，像我们有一个庐山温泉区嘛，哈、哦，他们是那个随时可能一个地震、嗯、或是发生什么事情就整个滑坡下来就没了，没了所以他们也要迁迁到平的地方去重新这个再建他们的社群或是重建他们的部落。啊、嗯，原则上来讲，当然啊，我们以现在现代多元文化的标准，我们当然希望是最好能够原地重建了。但原地如果真的很危险的话呢，没办法，也只好迁村。我们利用政府的资源，尽可能去帮助他维持原有的文化传承。因为呃，有时候你本来是住山上的民族啊，哈，你帮到平地的话，那整个原有的经济生活脉络都被打破了嘛，哈，你可能就会产生很大的质变嘛，哈，你这个社群可能会因此消亡啊。所以怎么去处理这个问题？哈，这个是一大选，但我们台湾人讲白一点就千村，比如山会崩下来的迁啊，这个河会淹上来就迁啊，海会淹进来的迁啊，台湾就是千村嘛哈。那台湾的做法是这个样子，那日本呢？山一海啸冲过去之后，他们一时之间呢，的确是有弄那些避难的设施，除了河灾地区以外，绝大多数都是在比较临近的山上，先把那个山铲平，然后在上面盖那个暂时性的集合住宅啊，假设住宅就是那种呃临时的那一种紧急住宅。啊，那等到比较平的地方重建完成的话，再搬回去啊。所以日本人他是觉得，就是说我们虽然暂时搬走，但之后还是要搬回去的。那看到台湾人的眼里，就是说搬回去不是很危险嘛？海啸还是一样可能会来啊。哦，所以日本人的解决方案啊，老实说，我在看了很多这种三一的重建的规划之后，我觉得就是日本人的逻辑啊，的确是台湾人。很难接受的哈、啊，日本人最大的特色就是他在很多沿海的地方，他直接把他那个土地，就是居住的海拔直接拔高啊，比如说就往上填个十公尺的土这样子啊，就是本来你家是可能海拔三公尺的，他的把它直接填到海拔十三公尺这样子，因为他这边海啸可能就是八公尺啊。<笑>那当然不是你自己变高了，不是你自己盖一栋楼，然后下面三层都是空的这样，不是他直接填土进来，然后填土就去挖山，附近的山挖一挖就把它填下来。可是那个村落只有几百人了，嗯
2: 、对台湾来
0: 说，干脆就把整个村子迁走就好了。啊、哦、好，如果还是很坚持住，那就全部都住在山上好了。为什么坚持还要在原有的平原地区去把它垫高？这样不就很奇怪吗？平原地区就是由河川自然冲刷而成啊。哦，但是日本人他的逻辑就是说，啊，如果就是能够原地重建，就尽可能原地重建。同样，他还是保留那种原来在山上把它铲平的那种，算是台地吧。嗯啊，上面他说我还是保留那一些。那如果之后还是要避难的话。就海啸要来，还是要避难？那边还是可以利用。他们坚持,、欸啊、持，对他们就很坚持。然后当然，他们也投出了非常多的心力在重建、重新恢复当地文化。因为你一个海啸冲走了，就死了蛮多人嘛、嗯，那把所有的维生的那些呃设施都冲毁，那政府当然可以盖回去。可是有些店家他可能家里人死，他就搬走那那些地方可能就没有商店。嗯、所以他们还要尝试去恢复当地的生活机能。那在恢复的过程中，那可能还要引入外地人口，本来不是住在那边，还要引进去啊。所以他所从事的这种，与其说是复原吧，不如说是改造了哈，彻底改造这个原有的那些乡镇的机能。所以，看到台湾人眼里，就是一定会说，这值得吗？所以这也就是为什么三一的重建已经花了二十几兆的原因，有必要吗？真的要搞这么大吗？啊！但日本人就是说啊，就做啊，当振兴经济嘛啊！所以甚至还出现就是说，这个地方根本没什么。但是一大堆公务员跑去，就政府特别聘了很多公务员，然后就在那边拼命的帮你那重建啊、恢复啊这样子，啊，也算是促进就业啊。但是你不要忘了，日本可是那个已经国债欠到你不知该怎么还的程度了，所以他们还一直加税。但是这也是凸显了一个问题啦，就是三一他还是侵袭这些比较。偏滨海的小型的村镇，那如果是更大的地震发生在都市周遭的话，那整个重建该怎么办啊？所以在很多的角度我们通常会觉得日本人就是他们很喜欢照 SOP。做事情，可是三一就是打破过去所有的 SOP 嘛，那他们正在研发新的 SOP。可是发现在东北的这一套的 SOP 真的能够搬去，比如东京嘛，搬去大阪嘛，哈，像什麼大阪会有什么南海直下型地震这样子，它有一个很巨大的断层啊，所以。这个日本他们自己也会思考啊，就是如果真的发生那种在都市，像关东大地震这么大规模呢，可能就接近有点完蛋了<笑>，有点完蛋，根本没办法，那已经不是核灾的问题了<笑>，连重建都有困难。好了，那当然了啊，台湾有蛮多学者，还有政府的相关人等啊，也在持续观察日本的重建，特别是他们对核灾的复旧。那其实日本的核灾处理，我们一般认为是蛮烂的啊，真的蛮烂的，对，蛮烂的。就是他们一开始，因为他们是核电是民营的嘛，嗯一开始资讯很多不透明嘛，导致损失的第一时间的处。置。方式啊，后续的整个清理哈、啊，就是第一个，它的原来东京电力就等于是倒了啊，这个政府就介入，一直到现在，它的问题还是没办法完能解决啊,啊。那一般来说了哈、啊，我们都认为就是这个辐射要把它清干净才能回去，嗯、可是因为他们已经在那搬得太久了，十年了嘛，搞很久了啊。那当然，他们政府也在某种程度上不断去修改那种容许值。啊，然后就让想回去的回去，那很多都是老头子了。嗯、那日本人可能觉得还是要回自己故乡，死在那里比较好。那政府也就想算了，反正都老头子、欸、啊。那<笑>那个区也已经开放，车子可以通过。你现在开车，如果沿着它的类似像台湾的省道，他们的国道张开，已经可以距离福岛核电厂大概。五六公里吧，旁边这样开过去是 OK 的。嗯啊，那当然会不会有核辐射呢？会不会有辐射？有有有，还是有,應還是有吧，还是有。当然，它就是设定你不会在那边停下来太久，<笑>因为那也没有便利商店啊，你就开车经过啊，它也没有开放参观嘛。啊，所以就是总是会有些好奇的也许就说、是：“啊，呀，我都开过去看一下。”他日本人想了，可能说：“哦、啊，那这样子被辐射污染的应该没那么多了啊。”所以日本它就是慢慢慢慢慢慢去开放，但是呢。有了这样子的一个状况，它就有很多延伸的问题啊。我们再稍微拉回来国内的政治的环境，像民进党他在上礼拜的状况，他特别谈就是说三一一的，所以我们坚决就是不要重启核四啊，怎么样啦，哈？不管这个大谈早教的这个第三接收站如何哈，我们都不会重启核四，重启核四不会是选项。那他特别在三一一的前后来谈，当然就有蛮强的宣示性意义啦。啊。就是你看看日本嘛，那个灾害是我们所无法收拾的，这也是我们后面。那一趴会提到的，好，他为什么特别去谈这个？因为接下来哈，八月份就会有合适公投，合适商转公投。多数人可能会觉得，就是说啊，如果真的缺电，这个就会变成一个很核心的议题嘛，哈，就是合适到要不要商转？但是原则上北部哈，越接近合适的，基本上都是反对率越高；南部的支持度都是越高的啊，因为离它比较远嘛。南部会觉得说啊，就是你们就让你们核电厂运转啊。我们这边的火力发电厂就不用一直运转了，以免空污一直很严重。但它是可以打战术的，因为如果讲到福岛哈、啊、核电厂，大家都会想到福岛还有另外一个问题，就是福岛农产品，周遭五县哦，五个县的农产品是不是能输往台湾的问题？啊，我们现在是不行的啊，虽然之前有公投，但是二零一八公投过两年了嘛，基本上就是公投的效力只有两年，所以呃，现在是重新的一个状态。那福岛核时是不是要进来呢？如果国民党在那边非常强烈的反对福岛核事，那你就没有理由去推核四上转
2: 了、呃。
0: 对因为它都是核能问题嘛、啊。那你要强调啊，福岛核事很危险，但是、哦、核四很安全啊。这那那你们说这两个不一样啊？什么核四什么安定研盘，它其实又回到说理和诉诸民众直觉的问题。如果民众要讨厌的话，他都全部都讨厌，他懒得去细分什么 A B C D E。假和你不同，反正都有个和，感觉就是很恐怖。
2: 嗯
0: 哼，各位不要小看这种在真实的政治上跟百姓说理，你要去跟百姓解释说哦，那个 A 和 B 不一样啦、啊，所以你不用担心啦。哈，这种事情并不是他所受的教育程度，也不是你所说的东西的合理程度，而是牵涉到你这个人的可信度。也就是说，百姓宁愿用宗教信仰的方式来相信这个安全或者不安全，也不愿或是不能或是无法从个人的学术知识。哎，你不要以为书读得多就真的比较科学，甚至科学家有时候也不太科学哈，也没办法从科学角度去做说服了所以讲白一点啦，啊，我们有碰到很难说服人去接受微波炉。嗯、像是 Siri 那边，它有很多微波炉嘛。有些人会抗议，你知道吗？真的。他说：“我觉得我家跟 Siri 那边隔一道墙啊，可是 Siri 在那边放了一整排的微波炉啊，我觉得微波会渗进来、啊、会渗过来。好哦，啊,啊，对啊，他会觉得他自己不是被加热，他会觉得他自己被辐射射到。那当然你会说啊，那个波又不一样啊，虽然你都看不到它，但是它不一样。这个在实际的真正说服，因为我们都接触过这种选民服务案件我们知道这个就跟基地台、手机基地台一样都是很难说服的。最后都是说啊，你就相信我啦，你不要管他啦，我用我来担保，所以他相信的是你政治人物，而不是相信科学。哦，所以这个问题真的是很难解决啊、哦！我认为这个会在下半年成为大决战的焦点啦、啊。好，那我们再来看下一的主题：东京奥运不开放海外观众观赛，国际奥会决定买中国疫苗提供参赛者。日
1: 本共同社报道。日本政府考量国人对武汉肺炎疫情的顾虑，已决定东京奥运和帕运将不开放海外观众观赛，开幕式也将以闭门方式举行。另一方面，国际奥委会主席巴赫十一日宣布，今年的东京奥运和明年在北京举办的冬季奥运将提供参赛者购置中国的 COVID-19 疫苗。日本东京奥运季帕运担任大臣丸川珠代十二日说，事前并不知情。
0: 好的，这是两个事情、啊、我们现在看、啊、第一个就是大家一直在关切的，日本是不是要开放外国人入境去看奥运？那他们最新的决定，当然不见得是最终的决定，只让本国观众去看。那当然，在这样的状况下，原本预期的经济效果就没有那么好了。我要必须强调一点啊，日本现在 right now。还是有一些地方的疫情比较严重，有一些地方相对比较好一点。可能一天就是跟台湾一样，就五个啊、两个啊、三个啊，可能都境外移路啊。他讲的境外就其他县外移路了，县外一路，县外,<笑>外移路案件两个，然后可能好几天都零零零零零。他觉得说我可以开放、啊，我没差、啊，我要办什么都没差。像那个也曼纳西啊，就是三离县，就是比较偏光光的县市啦。哈，所以。他觉得自己是可以不用那个紧急事态的嗯，啊，我们就所有的东西都开放，大型活动、聚会都开放啊。我就明明只有一天，只有两个、三个啊，那是东京有几百个，那是几千个，那是他家的事啊，叫他自己想办法啊。那当然，接下来哈，面对奥运是台湾，就是派出我们的选手，还有教练团，还有技术团，然后团队会尽量的精简。然后我们会先打完疫苗，台湾的运动选手都会打完疫苗，就参加奥运的所有人员啊，包括队职员，通通都会打完疫苗才会去啊，所以就没有打疫苗的问题。可是穷国该怎么办？像那些非洲国家，有非常穷的，连参赛都非常困难的，都还要去找赞助才有办法参赛那如果？没办法取得疫苗的话，那入境的时候是不是比较不方便啊？然後他先去啊，十四天前就要先去在那面隔离呢。所以哈，国际奥委会都传出了哈，就是如果哈真的有国家真的是有取得的这个疫苗的困难的话，他要买中国的疫苗来提供。是，那到底要买哪些中国疫苗？当然，有的中国疫苗那效力非常的差啊<笑>、哦，大概是三几趴到六十几趴之间啊<笑>。最近还有传出有十趴的、啊，那么低。越做感觉越淡了。当然，它它有好一点的疫苗，七八十趴的也是有啦。可是七八十趴的会轮到这个奥委会采购然后再用吗、啊？那当然见仁见智。因为很多人说啊，也许到六七月的时候，各国疫苗的生产已经达到某种高峰，不见得用中国疫苗，也许会有其他国家更好的疫苗。但是国家奥委会已经说要采购了，它其实量不大，你那个所有的。选手那加加也才几万计而已，那绝对是一下都可以解决的问题啊！所以我们不认为这是一个很实务上很急迫的问题，但它是一个政治上的宣誓意义啊！为什么要特别去强调这一点？因为中国马上要办冬奥，二零二二，它马上要办冬奥。那这一次的夏季奥运二零二一夏季奥运如果能够顺利办完，那冬季奥运应该也许状况会更好，因为美国如果七月。就可以达成全国免疫的话，那其他国家应该都在之后可以陆陆续续达成全国免疫嘛？好，那我们就认为疫情应该可以宣告结束。那中国的冬季奥运应该就有先示性的意义，就是整个世界恢复正常。嗯嗯。啊，但前提是啊，疫苗真的有用啊。对。好，那当然了哈，这边刚刚有特别提到，还有一个帕运会，帕运会其实就是残障，一般我们台湾俗称的残障奥运。其实因为帕拉林匹克啦，所以叫帕运，它那没有奥啊，所以我们今天翻残奥就有点怪怪的，因为他没有奥。<笑>那他是用奥运会的场地举行的，所以会在奥运之后不久举行。啊，所以日本也决心要续办了哈，就是他不止就接待传统的奥运的运动员，他之后不久也会接纳各种身心障碍的运动员啊。那当然，他那个医疗团队会更加巨大，也会考验日本的相关的应应负荷的能力。那日本政府是认为，依照他们现在自己的疫苗生产还有疫苗施打的状况，他们应该可以在奥运左右，虽然不是达成全国的免疫，但东京的状况应该可以控制在某种程度之。下，如果奥运可以至少顺利的举行啦，就是不要再出什么特别的包的话，就算没什么观众，找日本人冲人场也可以。如果能够顺顺利利的举行的话，哈，也许日本就会宣布的，也许在九月开始或十月开始，他们国家都正常了。即使还是有疫情，还是有人在生病，他们国家都正常。就是第一个，他对内就没有紧急事态了啊；再來是对外，他可能就会原则上就会开始开放了，证明他有接纳奥运选手的能力。那大概接下来也有接纳这个。一般的观光客啦，一般的自由行旅客啦，好的相关权利。我要特别强调，很多国家会宣布开放观光，都是团进团出哦、喔，都是旅游泡泡。像我们去博流，会是旅游泡泡，你必须就是像关在特别的环境里面，会有特别的人在接待你，然后你不会跟当地居民接触那样对对，所以一开始很多人设想的开放，也许你都想得太长远了，说啊，又可以恢复，你可以到处自由行、跑跑照。一开始不会这样子，并没有。一开始不会这样子，所以。我必须要强调大家就算看到了说什么、啊、日本即将开放啊，九月十月即将开放，你也不要有任何的幻觉，
1: 不要太开心。<笑>
0: 对对对对对，没有那么冷逸的。好，再来是上周引起关注的中国人大闭幕之前修改了香港的选制、啊，美国欧盟齐声谴责。
1: 中国全国人民代表大会十一日通过修改香港选举制度的决定，共九条，例如预取预设多项候选人审查制度，并重构特首选举委员会和立法会。之后的立法会将新增选举委员会选举方式，尚未详述新制立法会组成比例，但只选席次占比料将降低。对此，美国国务卿布林肯十一日谴责北京持续攻击香港民主制度。敦促当局让九月立法会选举照常举行。欧盟也警告，可能对中国采取额外措施。
0: 那那个香港的局势发展，大概如我们前面所之前几集也有提过了，就他把立法会的直选名额降低啦，然后他通过资格审查，让只有亲北京的能够选，所以他最后选出来立法会，哎，也许都是民选，但所有的候选人都是北京要的候选人，嗯甚至他会出现类似像北京的荒谬状况，就每一区都只有一个候选人这样子嘛、啊，就是中华人民共和国的选制就是赞成、反对还有弃权啊，就只有一个候选人在那边嘛。那其实大多数人不太了解中国的选制中国是有选举的，可是呢，你你先了解中国的选举，你就了解香港的选举他们为什么会把香港的选举改成这样？中国的选举是这样的，它从最基本的人大人民大会代表开始选，最基本的可能是村级的，村级就要选出一些村里，我们叫村里啊，他们很多其他的不同的地方制度，他们会选出最基础行政单位的人民大会代表。那这个人民大会代表呢？他会说：“哦，那你要来自己报名，先报名当呃选举人。有的时候他有点像西方国家，他要去登记，我要登记才能成为选举人。嗯，再来是你要经过某些人推荐才能成为候选人。”好。在原则上，经过这两道关卡，哈，会去登记的。一般百姓也不会特别去登记，毫無意义啊！投这个毫無意义嘛，哈。所以原则上只有共产党人会被动员去登记啊。我很久很久以前开国际学术会议，有碰到共产党党员，他说他有投过，可是候选人完全不认识，反正只有一个候选人，你就只能投赞成、反对或弃权。嗯，要赞成过半才能当选。当选之后，那个人成为地区人大。最基层的人大，基层人大来选出上一层的人大，比如说你是村的，去选乡镇市的，乡镇市的人大呢，又是在选出县的，县的就一路往上选，然后选到最上面的时候，就是大家都不认识彼此了啊，就是你谁呀啊？其实都是地方上，就是觉得说啊，反正就是党安排的人，好。中国已经习惯这套制度七十年了，所以你很难跟中国人沟通这件事情。他们都说：“哦，我们我们这里是民主啊，我们也是从百姓选出来啊，你不去投票，你家的事啊，投票的共产党那也是你家的事。”这样，那中国有这样的背景，他就认为香港这套民主政治不是他要的。如果中国是，要以北京为核心来领导香港的话，那当然是以北京的意见为准。所以北京决定香港的选制要怎么走，当然就是以比较像北京的这一套玩法嘛，就不会像是我们其他民主国家这套玩法。那这样长此以往下去，我们必须重新厘清一点，就是接下来哈，那显然在香港走民主政治这条路来尝试进行政治改革就不可能了啊，因为就选不到嘛，选不到的话，那势必就要走入地下，可能会持续的从事暴力活动啊，让他们。中国可能觉得说，那我用国安法去抓你，嗯，我不让你选，也用国安法去抓你的话，我觉得我可以把香港掌控到很好啊。但是这一套我必须要强调，看了那么多民主国家，从来没有民主国家可以成功倒退的，这个国家或是这个地区哈，势必大乱啊。就是他人民的一些意见无法表达的时候哈，你们说人民心中有怨，其实我前几周提过，不是人民心中有怨的问题，而是这个地方会立刻的腐化。因为缺乏监督嘛，绝对的权利带来绝对的腐败。如果是民主政府的话，或是民选政府的话，为民喉舌啊，百姓有什么意见的话，我就出来骂一骂，即使没有成效，大家也会知道我有骂、啊，我下次才会选得到嘛。可是当议会全部都只有一种声音的时候，议会失能了。他都没有监督的能力啊、嗯哦，那就只剩讲干话的那种。就像以前台湾的那个老国大的时候，你根本不知道他在开什么会，反正他们不重要啊，他们乱开一通也没人知道，没有开会在那边躺在那边打点滴也没人知道，所以我必须要强调了哈、哦，这种。老共他会觉得说，我把它控制好，我好好施政，我就可以解决问题、啊、想的太简单了，一定会复发的，好不好、啊？嗯、那當然，其他国家会对中国采取什么额外措施啊？我们目前还看不出来制裁措施目前还看不出来好，那接下来回到国内了我们刚刚又提到了蔡英文说啊，重启核四绝非选项，不安全，而且耗资费时。
1: 日本三一一大地震即将届满十周年，总统兼民进党主席蔡英文说，他注意到最近重启核四的声音又出现了，但他必须明确地告诉大家，核四绝对不是选项。第一个原因是安全不可行，第二个理由是核四重启将会耗资费时，不可行。
0: 好的，合适。它太久没有启动啊，所有东西都已经摆很久了，它盖太久了，盖二几年，然后现在的那个燃料棒，因为民进党上来之后就把燃料棒外运了哈。那据我们所知，好像快要运完了，里面会没有燃料棒。那如果你要合适重启，特别是八月工投要合适重启，那要重买，有没有买到这种燃料棒呢？价格是多少？效益是什么？好，那另外一个就是安全性了哈。那很多人说，哎、欸，不是有很多国际专家来？检查核事是否安全嘛？嗯啊，那国际专家包括了核能专家啦，也包括了土木专家，因为之前人家说核事在盖的时候嘛，很多施工单位说哎、欸、没有乱盖的啦，嗯，就像那个核事的那个为主体啊，就是那个圆圆的那个，很像盾的那个东西啊，保护它那个东西、嗯，里面有什么水平啊，工人喝的水平，会不会把水手丢进去啊之类的、啊<笑>哦，可能对它的结构会有一些影响，等等的哈。那当然，其实核试之前呢，在马英九时代的确有进行过一些相关的这种检视啊，找了一些国际的学者专家啦，核能专家、土木专家来看，看过之后觉得，嗯，啊，好像是没有什么太大的问题啦，哈，应该还是可以用。但马英九最后还是因为百姓抗争嘛，哈，决定核试就不商转了。嗯，好，可是现在问题来了，哈，就是如果他要重新商转的话，第一个除了把燃料棒弄进来，他还有什么东西是需要去做的呢？啊，首先就是第一个。不管怎么样，不管它原来安不安全，那东西已经放在那边那么久哦，这些机器如果要重启的话，它需要有一个检视的过程，然后所以要花不少时间。如果有东西是坏掉的话，大家换。我们现在还不知道有没有坏掉。嗯那如果要换的话，原厂可能已经倒都到了，挂都挂太久了啊！二十几年前的东西，你想想二十几年前的电脑，二十几年前的东西啊，你能不能找到可以替换的零件？现在都是大灾厄。嗯，是对啊，搞不好你要等于是要重弄啊，又是矿日费时啊。你不是说少了一个环件，那么插回去买新的插下去就好了？拜托啊，你二十年前的电脑你现在能找得到插回去的东西吗？什么都找不到了啊！这个你也没有其他可以拔。你像我们台湾的其他核电厂坏掉，有时候好像是核衣厂嘛，核衣厂坏掉，它有两个。机组啊，第一个机组退了之后，第二个机组坏掉，那把第一个机组的过去第二个机组去查这样子啊，因为就没得换了嘛，那更早了民国六十年的东西啊，好早，对啊，那多元时啊，所以就是第一个技术上的问题，第二个就是啊，很多人说啊，只要专家鉴定说安全可行就可以重新启动，这可以分两个层次，第一个专家鉴定百姓还是不见得会接受，嗯、百姓不见得相信专家嘛，这个我们在第一趴都谈过，第二个就是你找的专家是什么专家，比如说啊，他核能专家。核能专家审核能的案子，它会价值中立了哈？它的价值中立吗？它会不会觉得说啊，我就是要因为我是做核能的嘛，当然尽可能的希望核能好啊啊，所以我就站在这样的立场去做相关的审查。也许这个机器有问题，但他觉得啊，这可以修改啊，他还是写个科 OK， 反正你们后面再慢慢去调整呢同样的，土木的也是一样，因为毕竟新建那个建筑哈。这个也是需要特殊的、特定的专业技术。你找那些专家来，他们是站在 very free 的立场，那是一般我们讲科学应该是 very free， 没有任何价值立上，好就是好 ，OK 就说 OK， 不行就是不行，挂掉就是挂掉，而不是我期许他好。哦，我期待他长大，嗯啊
1: 、<笑>看小孩哦
0: 。对对，希望他以后改邪归正，不要被朋友带坏这样<笑>这个就是一大灾问了、啊，很多人讲啊，找国外的专家来啊，不用讲说这种啊，我们台湾的那种审查，那你说全部都马专家，你觉得他们是 value free 吗？嗯、啊，去审那大谈早教的
2: ，嗯、啊，找来两批专家
0: 审出来，结果完全相反，<笑>这些人 value free 嘛，我不会说其中一边一定是 value free 啊，搞不好两边都不 free 啊， not free 哈、啊，所以。这种事情哈，就是有时候狗官自己也不相信。我今天找一些核能专家，每个来台湾吃吃喝喝，然后看过说啊，这很棒很棒，启动吧。如果真的炸掉的时候，他会来提头来见吗？不会、啊、他的双手一拍，哎，我也不知道、啊，台湾人乱盖，我不知道、啊，不关我的事啊。所以这就谁扛的问题啊？谁敢扛？有什么负责任的政治人物敢去跟选民沟通，然后在第一线去扛？我是觉得以北部来说没有，就我所认知，连国民党的北部的县市首长都没有人接受合适。这是想当然而嘛，离你这么近
2: 、啊、如果真
0: 的出事，他也不用真的炸掉啊，他只要漏个尿就好，还是厕所漏尿、啊，不是辐射漏出来，只是厕所管线坏掉，那吓死了，附近居民就吓死了啊！那一定会很强大的民意啊，所以这种东西啊，就是处理起来真的是不容易啦。啊！我不是说绝对不可行。今天又政坛又在传，然后就是说什么其实是要什么盖核武啊，在台中盖核武啊什么的哈，这个也是嘴炮啊。因为盖核电厂是那边打电动打那个 Minecraft 在那边盖房子嘛，要这么容易啊？环评也是。我告诉你，光是拆核市厂就很麻烦。很多人说那我怎么把核市厂拆？我只反问一个问题：核一厂怎么拆？核一厂都已经停止运作啦
1: ，他还没拆
0: ，还没拆啊。第一个你要。储存地嘛，你要把它废料地方储存地嘛，盖、嗯、不出来啊！你要盖哪里？你不是直接现拆呢？你要把它里面有有污染的东西，然后要放什么东西，要全部把它搬走啊？要、啊、放哪里？最终的储存厂在哪台湾找不到啊，找不到你拆个屁啊！嗯嗯所以现在有点进退两难，合适就留在里面，你要维持它的运作，就是拍一些精准的能力，但里面机器就是越来越烂掉。那你要把它拆掉的话，慢慢长路，拆合一长二十五年。啊，如果你要拆核市场的话，大概也要五年，因为它不是说拆了，嘿嘿，太阳晒一晒啊，就不会臭了。它里面还是有核辐射啊，啊，还是有污染，要除污啊，啊，要慢慢的哦，去把一个个东西一个一个移出来啊，成本非常高啊。那如果能够不处理的话，台电当然就是不要处理啊，那不要处理就不会有成本了、啊，不是吗？嗯，是啊，所以这个问题非常复杂、啊。百姓有百姓的考量，但政治人物考量，我就简单跟你讲了：谁要负责嘛，谁要提头来接嘛。你现在在跑啊，合适应该商转哈？你提头来接的，结果提头的是马英九，谁要你的头啊<笑>、嗯？你都已经过期的头了啊！<笑>人家还有新鲜的头，像侯友谊的头。人家侯友谊说：“哎、欸，要不要来盖合适，他绝对不要啊，他新北的嘞，合适就在我这边，我干嘛要让合适商转啊？啊，我就不疯了啊？所以，像有大好前程的人，就不会搞这个有的没有的。嗯，他就说：“算了算了，不要不要不要，通通都不要。”啊，那那当然有人说这科学问题啊，台湾需要这个什么多种多元能源选择哈，其实当然也是不错啦，我们台湾也不要太过集中于单一的燃料。但现在能源类型其实已经不是问题核心的重点，就是能源的来源的类型你不重点，重点是这个用电的分配争议啦、使用争议啊，还有这个新的那种绿电啊，核电又一天到晚骂绿电啊，你看。啊，干嘛要盖那么多的太阳能板，盖那么多的风车？那个电又很贵啊，可是那种电就是就不会便宜嘛，盖到一定程度它就会便宜嘛。就像核电的盖那么多，现在就很便宜嘛。然后没人要的时候就变得更便宜嘛，不就是这样吗？啊，我现在再顺便跟各位谈一点了啊。实际上，核电很多人说，看它技术日新月异，可是愿意投入的商家很少。大概只占全球新增的能源，大概不到十帕，风电、太阳能都是动辄三十几帕。嗯哼，就是大家宁愿投资这个，不想投资核电啊。所以如果连商业的动能都没有，那你光是只有一些科学家每天那边哭天抢地不好。好，那我们再来看下一趴啦。正院修正房地合一税，两年内买卖课税啊，四十五趴。
1: 行政院会通过房地合一所得税法修正草案，财政部表示，打炒范围扩及预售无房地，五年内转手交易且有获利，就得课四十五趴或三十五趴重税，强力抑制预售屋炒作行为
0: 。而了，那总统说要打房，从去年底就开始陆陆续续开始针对红单交易做了限制，房地合一所得税法修正草案出来之后呢，那新买的预售屋啊，五年内如果你买进来已经买了啊，已经在你手上，已经不是红单了、哦。去年打红单，今年是你已经在你自己手上了。五年内交易有获利，要科非常重的税了啊、哦。那四十五趴、三十五趴，那基本上就是可以让这个市场直接消失了。好，那当然这个都算是控制房价的手法，特别是预售屋炒作了哈。我必须要讲啊，其实我在其他的地方嘛。直播啦，或者早报里面都有讲就是原则上总统之所以打房，就是因为南部炒预收炒的很凶，总统没送所以接下来民进党说打房的，你都要从这个角度去思考，就是这些就是专门为了炒作而卖房的，总统会下令去控制、嗯。那不是为了炒作，比如说像现在在炒的囤房税，本来总统是要推的，那是政院也发露了，可是财政部打回来说不行，不推。主要我们认知到哈，有两个说法了。我们第一波听到的是立院党团趋立为反对，因为他们支持他们很多是剑商，是剑商赞助很多嘛。再來就是地方百里侯。哦、呃，就是那些先手首也反对，因为赞助他们同样很多是建商。嗯 OK、那如果囤房税打下去的话，重商一定是建商，因为不管是哪一个版本的囤房税哈，建商几乎都被打到，因为建商他都盖了，就放很多房子在自己手上嘛。所以你去很多从化区啊，你会看到有很多的房子就放在那边，都完全没有任何人住，也没有卖，卖不掉。建商不急啊，可是如果囤房税扣下去，你一个建商，我有一整栋，那开什么玩笑？超重，呃、我一定急的要把它卖掉啊。建商就不能自己这个死撑、哦，拿的那些房子死撑，他就必须要吐掉。那房市如果有大量的卖压的话，那当然价格会下降。嗯哼，啊，那原则上来说，其实一开始不是很凶了，对一般百姓影响不大。但很多人说啊，会不会影响到租市场啊？哈，囤房税基本上台湾的好几个版本都是不对出租户进行课税啊，就是你有租出去的就不。不会跟你磕了，但 but、嗯、台湾很多房东租出去他都不报税的，所以他就他心痛逃漏，<笑>所以到时候如果有囤房，这些房东一样会被磕到、嗯。那你现在反对囤房税的很多说法，就说啊，那这样子会造成那个房东转嫁给租客啊，造成租金压力上升。那我就反问一个问题啊，啊，那所以这些房东逃漏税，你到底要不要去追？嗯，对啊，这些有租房子出去却没有去报所得税的家伙，那到底要不要去磕？一样也是税负公平的问题啊。你在 A 这边没有办法达成公平，那好歹你在 B 这边嘛，现有法律这边去执法啊，你又不执法，为什么？难道你也担心租金会因此上升嘛？可能所得税，为什么这些人可以透过这个方式获得所得而不用缴纳所得税？嗯哼，对不对？所以原则上来说啦，哈，这个要讲出税公平啊，就把该抽的都抽一抽啦。我是没什么意见啦，我个人认为现在是增援提案嘛，不过立院应该很快就会过关啊，因为只有总统要的，总统每一个会期都要有成绩，所以。这个会期也许同房税不会过，下个会期也许就会过了。所以现在出来讲啊，同房税怎么样？有很多缺点呢。哎，我都会他们默念南无阿弥陀佛啊。下个会期不知道会不会打脸啊？好了，那再来这个就是刚刚要提到的博流团啊，最快四月初首发，旅客需半年内无隔离记录。台湾与博流旅
1: 游泡泡将有重大进展，相关人士告诉中央社记者，首发团最快四月初出团，且旅客需六个月内无出国史、没居家隔离或居家检疫及污染衣等，细节仍待官方宣布
0: 。好的，那确实是有一些外交界的人士在谈了啦，我们之前预告过、预示过，其实这个谈很久了，谈一年了。去年大概这个时候就有在谈，早就开始谈了<笑>。因为那个时候我们就知道博流应该没什么事。但是那个时候博流比较需要的是医疗的援助，因为博流我们都知道它比较小，医疗资源不足。所以如果它真的出现疫情的话，比如我们台湾人传去，然后台湾人至少要负责一下吧。那台湾人想去玩的话，博流已经没有检验能量，所以我们可能要帮他出检易的能量。就是包括试剂啊，还有一些基本的技术能力啊。可能要派一些人去那边驻点这样子哈，就是毕竟是会讲中文的嘛，也许比较能够化解相关问题，所以这会有很多需要配套的东西。那因为世界各国，我的确有些地方已经是开放商务，甚至是观光的旅游了哈。不过，首先不见得是邻国家，再來就是他们的那种交流模式哦，我们仍然不太。认为是安全无虞的哈，那博流它比较特殊啦，因为它孤悬海外嘛啊，所以原则上哈，他们应该是没有什么疫情，都是境外一路。啊，就去那边打工了，境外一路。那我们去，我们这边应该也没什么疫情，但是他这边特别要求就是半年内无隔离记录了，真的是安全到了一个级别，最安全的那种。半年内没有隔离，那也是蛮特别的哦。就是这个家伙都完全没有离开台湾这样子。但原则上哈，一开始他们说的团的数量不会很多，不过只要能够抢到名额的旅行社，预计都是会爆满。嗯，然因为台湾太久没有办法出国，那存了蛮多的钱了、啊。<笑>这个就算团费贵一倍，大家还是会去。大家都想出国、啊。那以前在疫情之前，大概是四万块吧，薄流的一个基本套趟型的，那之后我们预计，如果是疫情的话，大概会到八万啊。但八万，我想对很多喜欢团进团出旅游的人来说，特别是有钱的人哦，这不是很大的问题。如果这个能够成功的话，接下来可能就会有其他的蛮多的方案提出来了哈。但是大家不要预期说啊，会不会有日本啊，会不会有哪里？先让博牛成功再说，先让博牛，因为它最快也是四月初才有办法走吧。好啦，那我们今天的这个人渣文本特辑开讲就到这个地方啦。那现在我们在各大 podcast 收听平台，像上海 app、Apple podcast、Spotify 都可以听到我们的节目哦、喔。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽。拜拜。